0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH. C'est tous les jours du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles. Évidemment, bien dans son job, euh, ma petite entreprise est, est féministe. Et on va en parler avec Maxime Rusniewski, il est CEO de Remix, qui est une application. Il va tout nous expliquer dans quelques instants. Les entreprises s'engagent vers cagnottes solidaires. Qu'est-ce que c'est exactement On en parlera avec euh, Jérémy Sepiedelski. il est consultant de projet chez WePlus. Oui il fait des images, mais vous verrez pas seulement. Le cercle RH. Oh, <sighs> Comment concevoir les emplois de demain Ça, c'est un sujet fondamental parce que les emplois de 2030, on ne les connaît pas encore. Et on va parler évidemment de la gestion des, des carrières, la manière dont on accompagne aussi des, des salariés vers de nouveaux métiers. On parlera évidemment euh, du numérique, de l'intelligence artificielle avec les invités. Et puis, dans Fenêtre sur l'emploi, euh, dans le cadre de ce partenariat avec Talents for the Planet, ce sera le 22 mars prochain à Vincennes, au Parc Floral. Et eh bien Nous accueillerons Sylvie Veillas, elle est directrice d'activité chez Green Angles, réseau 137 Elle sera notre invitée pour parler du recrutement des managers, de managers à impact. Voilà le programme tout de suite, c'est bien dans son job. dans son job, on parle euh, bien de, de toute formes de discrimination à travers un outil euh, incroyable, une application très performante. Et on en parle avec Maxime Rusniewski. Bonjour Maxime. Bonjour. Vous êtes le CEO de Remixed. Alors vous êtes un peu un personnage euh, très protéiforme avec plein de cerveaux parce que vous êtes à la fois écrivain, euh, vous avez un livre, euh, petit manuel euh, du féminisme au quotidien chez Marabout. Il euh, y a quand même un centre et une colonne vertébrale qui,
1: qui, qui vous porte, c'est le féminisme. Vous êtes oui. d'accord, c'est bien ça. Oui, absolument. Ce qui pour moi n'est pas un gros mot. Je veux décontracter tout le monde. Pour moi, le ouais, féminisme. Parce que là, on se fait tout de suite à. C'est ça. Le féminisme, on l'imagine comme quelque chose de très militant, de très activiste. Alors, déjà, il faut rappeler que les féministes, c'est grâce à elles qu'on a eu le droit de vote pour les femmes, qu'on a eu l'IVG, enfin des progrès quand même extrêmement importants. Le fait de pouvoir porter un pantalon, donc merci les féministes. Moi, en fait, ce que j'essaye de dire, c'est que le féminisme aujourd'hui, c'est ni plus ni moins d'être pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Et aujourd'hui, les entreprises, pour des raisons juridiques, hein, puisque je suis avocat de formation, donc mm. remis, c'est beaucoup de droits aussi, ont des obligations qu'il faut respecter. Nous, on les accompagne dans cette démarche pour ne pas après avoir d'amende, etc. Mais c'est aussi des formidables opportunités économiques. Déjà, pour être bien dans son job, hein, comme le dit le titre de l'émission. Ça tombe bien. Mais aussi parce que la parité, l'égalité, la lutte contre le sexisme, ça fait progresser les entreprises.
0: Alors, évidemment, il y a les index Pénico. Les entreprises doivent se plier à ces index. Ça a plutôt d'ailleurs bien fonctionné. Remixed, c'est la high-tech qui va permettre, grâce à une application de permettre à qui D'abord au DRH d'avoir un vrai
1: tableau de bord, d'avoir un vrai suivi, c'est, c'est ça l'enjeu. Alors une application sur ordinateur, sur téléphone, qui permet aux salariés d'être sensibilisés sur les sujets diversité et inclusion, égalité femmes-hommes, mais aussi handicap, intergénérationnel, on en parle beaucoup en ce moment, mmh. racisme, etc. Toute Donc, forme de discrimination. Toute forme de, diver- de, 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 de sujets de diversité et inclusion et de discrimination et ça permet également au DRH d'avoir en temps réel, comme vous l'avez dit, un tableau de bord avec des datas, ce qui permet de voir au sein de l'entreprise où est-ce que, dans quel service se logent les inégalités, les mmh. discriminations et comment intervenir après. Et puis ça permet aussi de surveiller qui fait les parcours, qui ne les fait pas, parce que comme l'a rappelé la jurisprudence récemment, une entreprise qui fait son devoir de sensibilisation, on ne pourra pas l'accuser demain de ne pas être intervenue. Mmh. Donc à là, l'impossible, une tenu ça ouais. ne marche pas ici.
0: Et on voit l'avocat aussi, hein. c'est l'idée que l'entreprise ouais. se protège aussi en disant, Exactement. je vous ai donné les outils nécessaires pour pouvoir agir ». Juste faisons une petite parenthèse, parce que c'est, c'est sur l'appli, et c'est presque, j'allais dire, vous le dites vous-même, c'est le produit d'appel qui montre que on peut rire, on peut faire de la formation tout en riant, tout en étant un peu décontracté. Alors,
1: on rigole de nos biens inconscients. On rigole pas des sujets qui sont extrêmement sérieux. Ce n'est pas de la moquerie, c'est. Je, non, je, on, on est se, d'accord. On, on a décidé en fait avec les, les spécialistes des sujets, mais aussi avec des professionnels de l'audiovisuel, de créer une série parce que tout le monde regarde des séries aujourd'hui. Et il y a beaucoup de gens, notamment beaucoup d'hommes, qui ont du mal avec ces sujets de diversité et Faut mmh. bien le dire. Et les c'est chefs d'entreprise, les DRH ont du mal à parler de ces sujets. Donc nous, on s'est dit, on va être très sérieux sur le fond, mais sur la forme, on va renouveler. Donc ça donne cette série euh, dont vous avez, je crois. Bah Maxime, vous êtes un homme de l'audiovisuel. Vous avez fait votre propre lancement.
0: <rire> on, est, on est d'accord Eh ben, on va la regarder.
2: Sur la progression de la vente de poterie dans la Siliconus Valex.
3: Franchement, nickel ta presse. Ils vont être bluffés, là.
2: Ouais, enfin, si j'arrive à en placer une. Hein. Parce qu'entre le boss, Krog et Pyrex, euh, c'est pas gagné. Hein.
3: Attends, faut que tu t'imposes.
2: Ah, mais c'est facile à dire pour toi, T'as un sapiens mal. T'as eu leur respect d'emblée moi, il faut que j'en fasse deux fois plus pour qu'ils me considèrent.
3: Oh, t'exagères.
2: Ah, non, non, non. Tu vois, ça fait dix ans que je bosse ici. Et continue à me demander de faire le kawa ou à me complimenter sur ma peau de bête.
3: Ah, ils sont d'une autre ère. Euh, ils sont toujours pas habitués à avoir une femelle sapiens avec autant de responsabilités. Voilà.
4: Mais euh, c'est en train de changer.
2: Ah bon, tu trouves Mais moi, j'ai pas l'impression que le sexisme soit en voie d'extinction dans les grottes de travail. Hein.
3: Bon, c'est
0: génial, parce que bon, finalement, vous prenez des, des codes, vous, vous disruptez, ils sont habillés en peau de bête. C'est le
1: retour à l'homme primitif, c'est ça que vous nous envoyez aussi. Oui, un petit clin d'œil. cest à bon, voilà, on n'est plus... Là, maintenant, le 21e siècle, il serait temps de progresser. Ouais. Mais surtout, en fait, ça apaise un peu le sujet. C'est-à-dire, on se dit, voilà... Les sujets sont sérieux, le sexisme c'est sérieux vous mais la manière la dont on en parle peut changer, peut évoluer. Euh,
0: l'idée de, de marier le numérique, la tech parce que c'est ça aussi la nouveauté de cette, cette appli hum. euh, avant les DRH ils avaient quoi avant Remix Ils avaient des tableaux de bord à la main ils avaient des tableaux Excel, comme... parce que vous dites il faut adresser les endroits les... là ouais. où ça ils avaient une vision un peu
1: globale mais pas aussi fine que... On va dire qu'aujourd'hui les outils sont très désuets, vraiment là ça commence à changer mais il faut équiper les RH, il faut équiper les chefs d'entreprise, nous on accompagne tout type de boîte hein, des TPE comme la société Générale, Natixis, on vient d'apprendre qu'on, for- qu'on allait former nos militaires de l'armée de l'air, donc vous voyez que ça s'adresse vraiment à tout le monde. On peut être disruptif et s'adresser aussi aux militaires. Donc c'est vrai qu'il n'y avait pas vraiment d'outils et surtout, c'était compliqué de à la fois sensibiliser et de s'assurer que tout le monde avait reçu la sensibilisation. Parce qu'avant, on faisait une journée de formation par-ci par-là, c'est vrai. et en plus, les données n'étaient plus actualisées, et nous, on actualise en fonction de la jurisprudence et du droit positif. Euh, ça veut dire que les personnes à qui vous, vous adressez aujourd'hui, ce sont les DRH et, et, et les décideurs. Mmh.
0: Euh, une fois que la DRH euh, a, a pris cette application, elle la déploie non, l'objectif sur l'ensemble des collaborateurs. C'est ah ça oui.
1: l'objectif. C'est très important qu'il n'y ait pas de rupture entre les collaborateurs. Pour les boîtes qui ont envie d'essayer, on peut faire des essais sur du très court terme, mais il faut qu'il y ait vraiment une égalité entre toutes et tous. C'est pour ça aussi que l'outil est aussi pédagogique et ludique, parce que tout le mmh. monde n'a pas le même niveau de diplôme, et on s'est aperçu que les formations, parfois, le niveau de langage était un peu compliqué. Mmh. Or, il faut vraiment s'adresser évidemment aux managers, parce que c'est eux qui ont les manettes dans l'entreprise, mais aussi à tous les salariés, pour que tout le monde ait le même niveau de sensibilisation.
0: Euh, avant de nous quitter, un tout petit peu dans le détail. Euh, le collaborateur va, va se va offrir l'appli. Euh, c'est quoi C'est un programme de formation Il y a un côté un peu certifiant On lui pose des questions où il est totalement passif par rapport à l'information que vous lui envoyez
1: Alors, très bonne question, parce que chez Remix, nos parcours sont interactifs. Donc, au-delà des sondages, c'est-à-dire que les collaborateurs vont pouvoir donner leur avis, et ça, les RH aiment bien parce qu'ils voient tous les avis en temps réel de ce que pensent les salariés de ce sujet. Il y a aussi des quiz, il y a aussi des, 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 des champs d'expression libre qui permettent effectivement <rire> aux RH de suivre step by step, euh, salarié, par salarié, qui a fait le parcours, qui ne l'a pas fait Donc, donc on peut le faire depuis son ordinateur on peut le faire depuis son téléphone de chez s- soi si on de veut. de chez soi c'est anonyme ça veut dire que nous on est capable de, de dire bah vous vous êtes un homme entre tel âge et tel âge au département on va dire euh, euh, comptabilité mais je ne vais pas connaître votre prénom et votre nom c'est ça qui va donner ces fameuses datas qui sont anonymisées ça permet aux collaborateurs de s'exprimer en sécurité et au RH d'avoir vraiment une météo si j'ose dire de la diversité et inclusion dans l'entreprise
0: exactement et pouvoir ensuite adresser sur certains sujets qu'elle n'avait pas imaginé euh, aussi prégnant. Il euh, y a une durée, ça, ça dure une semaine, puisque vous parliez d'une journée de formation. C'est, c'est un programme que vous déployez sur combien de jours Comment ça marche
1: Non, c'est une plateforme en fait, de VOD, comme un, peu une, comme, euh, comme un Netflix. C'est-à-dire que la plateforme, elle, elle est dans l'entreprise. Elle permet aussi de faire passer D'accord. des messages, parce qu'on personnalise à la demande. Par exemple, communiquer sur le nom du référent égalité de l'entreprise, c'est très important. Beaucoup sûr. de boîtes ne le font pas, donc ouais, on customise vrai. les parcours. Après, les salariés, ils vont quand ils veulent. Et surtout, nous, on accompagne en termes de communication, avec des petits teasers de cette vidéo dont vous avez montré un extrait, Plutôt réussi d'ailleurs, très et, réussi. Je vous remercie. Et qui permet de faire des push aussi au moment par exemple du 8 mars, de la journée contre euh, le handicap, la semaine euh, contre l'homophobie, etc., etc. Et de faire tomber aussi tous les clichés et tous les a priori sur ces sujets. Merci Maxime Ruznitski
0: d'être venu nous, nous présenter cette, cette appli Remix parce que vous portez en vous euh, ce féminisme-là.
1: Voilà, que vous avez... Oui, ou et, l'égalité, et, ou et appelons-le serez... comme on veut, mais surtout euh, une société qui va vers le progrès. Je pense que c'est important pour que tout le monde se sente bien au travail. C'est pas une question de militantisme. C'est une question de se sentir bien dans sa peau. Entièrement ouais. d'accord, parce que c'est si compliqué aujourd'hui de garder des collaborateurs. Merci
0: de nous avoir rendu visite Merci à la facette de Remix. Euh, Remixed. Rem- Rem- co. Remixed.co pour être totalement complet. Merci de nous avoir rendu visite. Euh, les entreprises s'engagent, c'est tout de suite, et on va découvrir une nouvelle entreprise. Et on va parler audiovisuel on va faire de l'image là aussi. Les entreprises s'engagent avec une entreprise qui s'engage. On va parler de la cagnotte solidaire, on va parler de, de, de vidéos à destination bah, d'associations qui n'ont pas forcément les, les moyens de créer euh, leur communication. Et on en parle avec Jérémy Sepieleski. Bonjour Jérémy. Bonjour. Euh, consultant de, de projet chez oui Plus, entreprise Tourangel. Euh, entreprise qui fait de la vidéo. Corporate, qui accompagne les entreprises dans leur stratégie de communication audiovisuelle, c'est bien cela Exactement. Euh, mais ce qui est très intéressant, c'est que vous êtes euh, entré dans le, le cercle, ce vaste réseau des entreprises qui s'engagent. D'abord, pourquoi euh, ce choix Et puis, qu'est-ce que vous déployez, justement, dans le cadre de, de, cette, de, ce, de ce réseau euh,
4: Quand on a signé la, la Charte des entreprises s'engagent, en fait, euh, c'est, c'était déjà, c'était né de notre concept solidaire, qui euh, précédait notre signature, et puis, euh, différents engagements qu'on voulait matérialiser à travers euh, cette signature donc euh, l'accueil de, de stagiaires de troisième euh, issus de quartiers prioritaires ou d'établissements comme École de la Seconde Chance euh, pour euh, bah, justement leur montrer euh, d'autres métiers euh, et essayer de leur partager en tout cas notre, notre passion et euh, accueil d'apprentis mais bref on, on a essayé de matérialiser nos engagements à
0: travers euh, différentes signatures Je voudrais juste et on va bien sûr échanger parce que ça c'est un engagement assez fort d'une petite entreprise vous êtes sept salariés mais euh, il y a quand même l'idée aussi que les PME s'engagent et il n'y a pas que les grands groupes qui sont dans ce réseau des entreprises qui s'engagent. Euh, une vidéo, vous allez pouvoir nous, nous en parler. On, on va la découvrir. Alors, celle-ci avec ce, ce garçon euh, sur, le, sur cette image euh, qui, qui est en train de, de quoi faire, d'ailleurs.
4: Ben là, il, est en train de, il est en train de dessiner. C'est-à-dire qu'on le, on le voit dessiner dans la vidéo. Euh, c'est juste qu'il a une histoire euh, qui est particulière, mais particulière, mais en fait, qui concerne plusieurs enfants. Et ben on la regarde, Jérémy, cette petite vidéo. C'est un court extrait.
5: Arthur était un prince héritier. Il passait de longues heures à explorer le monde à travers champs et forêts, au point de à rentrer dans son royaume. Lui préférait vagabonder, découvrir les environs et jouer avec d'autres enfants. Avec le temps, il était passé maître dans l'art de la dissimulation. Il se déplaçait tel le nombre, filant avec légèreté, sans un bruit et sans laisser de traces. Le jeune prince avait constamment sens son éveil. Il reconnaissait les sons que produisait chaque chose et chaque être. Arthur était très mystérieux. Il ne partageait pas ce qui se déroulait parmi les siens. La loyauté était écrasante, et l'obéissance la règle. Sa bouche avait interdiction de contredire ou de répondre à ses aînés, sous peine d'être réprimandé. Les choix et les questions n'existaient pas. Nul ne l'appelait plus par son prénom. Il n'était que le petit merdeux, le bon à rien, l'erreur encombrante. Le roi et la reine le mettaient à l'épreuve quotidiennement. Sa jeune armure se fragilisait et changer de couleur passant du bleu au jaune. L'enfant avait appris à encaisser et à serrer les dents pour étouffer ses cris de douleur. Depuis longtemps, il avait constaté les silences des autres, ceux de la famille, des voisins, des passants. À quoi bon crier quand personne ne vous écoute On connaît tous Arthur.
0: C'est très fort. Assez, oui. C'est très émouvant ouais. euh, Ce choix des maltraitances faites aux enfants qui, qui, aussi évoque, euh, qui peut évoquer le harcèlement scolaire aussi Avec cette voix, ce, ce texte Comment est né ce, ce, ce projet et, et vous l'avez destiné à qui euh, En fait, donc, à chaque fois qu'on,
4: quand on a monté en fait, l'entreprise Weplus, on s'est dit, on veut quelque chose en plus euh, pour, euh, ne serait-ce que quand on se lève le matin, se dire qu'on ne fait pas juste de la vidéo, même si c'est déjà super ce qu'on fait tous les jours. On a de super clients, on est très content. Euh, on s'est dit, tiens, en fait, on a des compétences, des associations, nous on vient du tissu associatif avant, euh, non pas forcément du budget pour mettre en avant certaines causes et donc on s'est dit bon bah on va essayer de réunir nos clients, leur dire que ils vont payer parfois un peu plus cher mais euh, dans le, l'ordre du raisonnable mais que ça servira à produire un film qui défend une cause. Donc là, la lutte contre les
0: maltraitants fait toujours. Ça veut dire que dans votre relation commerciale, vous expliquez à votre client qui vont un peu comme quand on nous demande de payer des centimes supplémentaires. Vous dites voilà, est-ce que vous acceptez Oui, je paie et ça ira à l'association. C'est le même, le même modèle économique.
4: Le même modèle économique et donc ça permet après, nous, on, on, alors avec le Covid, ça a été un peu plus compliqué, mais on réunissait après les associations qui sont derrière cette cause et nos clients pour les faire se rencontrer, faire rencontrer bah, ceux qui ont cotisé et ceux qui profitent après du, de la production. Et là, sur la lutte contre euh, la maltraitance faite aux enfants, on s'est rapproché de la maison des droits de l'enfance de Touraine. D'autres acteurs, en fait, qui nous ont pu nous expliquer déjà la thématique parce qu'on ne la connaissait pas forcément, pour s'imprégner un maximum, et faire le
0: texte. Exactement. Et ce texte qui est très bien lu par, par ce garçon qui ce s'appelle garçon. comment Jonas. Jonas, parce que c'est une très belle lecture et je précise que le film Arthur, c'est comme ça qu'il s'appelle, avait été sélectionné l'an passé au 24 e euh, édition du euh, festival de très court euh, film festival bah, C'est court. important
4: de le noter parce qu'en fait c'est, c'est notre valeur ajoutée c'est de, d'inclure du cinéma dans nos productions c'est-à-dire qu'au-delà juste de faire un film dans toute nos productions, même pour nos clients évidemment essayer de raconter quand même une histoire, que ce ne soit pas juste euh, euh, des images qui s'enchaînent.
0: Euh, un tout dernier mot avant de nous, nous quitter. Euh, c'est pour vous, le, le fait de vous engager, on comprend bien que ce n'est pas le réseau des entreprises qui s'engage qui vous a donné cette idée. Vous aviez déjà euh, cette idée de, d'être dans la solidarité Comment c'est venu Parce que vous venez du tissu associatif Parce que c'est votre histoire personnelle qui vous conduit à ça
4: En fait, on était donc les, les associés qui ont, qui ont créé WePlus. Avant, c'était engagé dans une association qui s'appelle Les Compères Productions, qui en fait faisait de la production, mais plus non cinématographique. Donc là, plus de fiction des documentaires, etc. Et donc on a rencontré un peu le tissu culturel euh, Tourangeau, euh, et on s'est aperçu en fait des besoins, des manquements qu'il y avait pour les petites associations de se mettre en valeur. Et on s'est dit bon, on a des compétences, des clients qui veulent s'engager de plus en plus. Euh, lorsqu'ils font appel à un fournisseur Maïe. et en même temps mettre leurs petites pattes derrière les différentes causes et donc on, on a profité aussi de, de cette... Et vous les
0: accompagnez dans le cadre de votre entreprise Oui Plus ou Oui Plus Oui, plus. oui, plus, oui plus. Vous, vous dites Oui Plus, donc on va dire Oui Plus <rire> Entreprise Tourangel, 7 collaborateurs elle est membre des, du réseau des entreprises qui s'engagent euh, avec un, une vraie philosophie dans, dans le travail que vous faites. Merci Jérémy d'être venu nous rendre visite. Merci. C'est un à plaisir vous. Jérémy. C'est euh, consultant de, de projet chez Oui Plus. Bon retour à Tours. Merci. Qui est, est là, une, une des plus belles villes de France. Bien sûr. Après Orléans, évidemment. <rire> euh, merci d'être venu sur le plateau. On fait une courte pause. Euh, on va s'intéresser alors à un sujet très intéressant, les, les métiers de 2030. Bah, oui, on ne les connaît pas encore. Comment accompagner les collaborateurs comment gérer les carrières, ça c'est un sujet fondamental, euh, qui est presque un casse-tête même pour ceux qui évidemment euh, président ou destiné d'un ministère du Travail, entre autres. Euh, On va en parler avec des des experts, on va parler justement des métiers de de demain. On va parler numérique, c'est juste après la pause et ce sera le Cercle RH. Le Cercle RH pour parler aujourd'hui dans notre débat de, de, des emplois de demain et donc des emplois d'aujourd'hui dans l'accompagnement des, des carrières. C'est vrai que c'est compliqué, ceux qui font des moteurs thermiques euh, bah vont peut-être devoir faire des moteurs électriques et de la formation. Puis les métiers de 2030, c'est ce qu'on nous dit, euh, bah on ne les connaît pas encore. Il y a des métiers dont on ne connaît pas encore le, l'existence. Comment faire Comment organiser tout cela Et on va parler du numérique qui prend de plus en plus de place dans la vie des, des collaborateurs en parlant notamment de l'intelligence Artificielle. On en parle avec mes, mes invités. Euh, ils sont euh, avec moi, Pascal Viala, ravi de vous accueillir. Merci. Vous êtes directrice du Corporate Office chez Schema Business School, qui est une, une école de commerce
6: Tout à fait. Euh, école
0: une Très belle école, bah j'imagine. Euh, Alexandre Lamy est avec nous. Bonjour Alexandre, avocat spécialiste en droit social. Euh, alors vous avez plusieurs casquettes et vous aviez remis de mémoire euh, dans le cadre de NEOS euh, un rapport, alors qui n'avait rien à voir, mais qui était la, la manière France dont on, de, ouais. pour France Travail, la manière dont on organisait le service public de l'emploi. Je voulais le signaler parce que c'est un rapport qui est, qui est très intéressant. Et puis Gilles Babinet est avec nous. Bonjour, Bonjour ravi de vous accueillir, euh, co-président du Conseil national du numérique, auteur de Big Data Pensée. L'homme et le monde autrement, et entre autres, et, et, entre autres, entre et autres. l'ère numérique un nouvel âge de l'humanité. Entre autres, entre autres, entre autres. Mais je me suis arrêté là dans la liste des, des livres. Merci à vous trois. Euh, je, je me tourne vers le juriste. Je, je m'autorise. Il euh, y a, y a euh, dans les entreprises la gestion des, des parcours et des, et des carrières. Alors c'est un mot un peu barbare et qui est un peu le casse-tête pour le DRH, parce qu'il a a des effectifs et puis il doit en permanence se dire « mais comment je fais évoluer ?». On est vraiment au point sur ce sujet, alors qu'il y a le Conseil national de la refondation auquel vous participez d'ailleurs. Est-ce qu'on est est prêt à à, à accueillir ce choc euh, qui va toucher euh, des millions de de, de salariés
3: le choc numérique, Numé- dire, numérique, ou autre, et transformation des métiers. C'est, c'est un enjeu fondamental pour les entreprises de façon certaine. On est armé juridiquement, dire que on est armé. On a aujourd'hui des outils qui nous permettent euh, euh, de, de d'adresser euh, cette question de des perspectives d'évolution professionnelle. Etant et ici et si rappelé que d'ailleurs il est intéressant de noter que les perspectives d'évolution professionnelle au sein d'entreprise est considérée comme un facteur de satisfaction fondamentale des salariés par rapport à leur travail. Je ne sais pas si on va parler des rapports au travail, notamment en cas des bouleversements numériques euh, qui qui se jouent. Euh, Mais en tout cas, on est armé. On a l'accord de de gestion des emplois et des parcours professionnels qui constitue aujourd'hui la pierre angulaire de la politique sociale de l'entreprise, dans le cadre duquel on est invité à se projeter à horizon 3 ans sur les perspectives d'évolution de l'activité, les évolutions qui vont bouleverser mon activité et les moyens que je mets en place pour accompagner ces bouleversements et accompagner les salariés Non mais Gilles Babinet et, et euh, évidemment Pascal via il y a une petite
0: question sous la question, parce que quand on a vu qu'on repoussait euh, un peu plus, plus, plus loin le, la, le transfert des voitures thermiques, en, du thermique vers l'électrique, certains se sont dit, mais c'est parce que globalement, on a un problème aussi de gestion du personnel dans les usines et qu'on n'est pas capable euh, de pouvoir faire cette bascule sur le plan de la gestion des carrières. Peut-être me trompais-je
7: non, Moi, je, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est-à-dire qu'on a un, un véritable problème de compétences. Ce pays, par exemple, comme d'ailleurs pas mal de pays occidentaux, euh, a plutôt une attrition de son nombre d'ingénieurs. On forme depuis à peu près le milieu des années 70 un peu moins de 40 000 ingénieurs par an euh, et c'est insuffisant. Et puis, au-delà de ça, il y a eu depuis euh, les années 90 la perception que ce qui était euh, la chose industrielle était plutôt... Euh, une force aliénante, et donc on s'est dirigé vers des métiers de service, exact. et la France s'est fortement désindustrialisée, plus que tout autre pays de l'OCDE, il faut le savoir.
0: Et elle accélère, tribune de, du, du ministre de l'Industrie dans le JDD, qui dit « mais on n'a jamais autant qu'on là, refaire venir ouais, de l'industrie en France ». Alors
7: oui, il faut quand même toute proportion garder, c'est-à-dire qu'on est aux alentours de 10,8% du PIB qui est d'origine industrielle, et depuis trois ans, on a probablement repris à peu près un demi point de PIB. C'est quand même pas le bout du monde. Il faut savoir qu'on était aux alentours de 23 du PIB oui. euh, au début, des, enfin à la fin des années 60. Donc, c'est y a, y a, et ce problème est, est un problème aigu parce que, comme vous l'avez souligné, on a une double révolution une révolution environnementale et une révolution Numérique, numérique, et qu'il y va à la fois de notre capacité, finalement, à vivre dans un monde agréable euh, ou vivable demain, et puis de préserver notre souveraineté.
0: Mmh. Et socialement agréable à vivre aussi, puisqu'il y a des tensions et aussi souvent. sur les salaires et sur le rapport au travail. Ça, c'est un casse-tête pour les écoles, parce que elle, elle met en place des programmes pour ses étudiants, mais on vous dit « Oui, mais attendez, c'est bien ce que vous faites, mais peut-être que dans dix ans, ce que vous leur apprenez, là, ça ne leur servira plus à rien. Alors... » enfin, c'est, c'est extrêmement angoissant, cette idée-là, quand même.
6: En fait, il faut penser le problème différemment et nous, c'est ce que l'on cherche à faire hein, au niveau de l'enseignement supérieur. Un des axes forts hein, pour appréhender la transformation, c'est notamment euh, ce qu'on appelle l'hybridation des compétences. Mmh. Donc si on prend l'exemple hein, de, des écoles de commerce, euh, ce que l'on fait de plus en plus, c'est à la fois euh, s'assurer que l'ensemble des étudiants comprennent la science des données, l'IA, pour la création de valeur, puisque quand on parle d'école de commerce, on parle, on parle de chaîne de valeur, de création de valeur. Euh, donc, c'est quelque chose qui est qui est fondamental. Donc, il y a cette première dimension-là pour préparer le monde de demain. Et la deuxième dimension, c'est bien évidemment, de dans le cadre de la formation, au-delà de faire comprendre hein, le fonctionnement d'une entreprise, c'est d'habituer les jeunes à à s'adapter à un environnement qui bouge et donc être en capacité de faire de l'analyse critique. Donc
0: hein. vous leur apprenez à être agile plus qu'à être compétent finalement.
6: En fait, l'agilité est une compétence.
0: <rire> Attention, surtout c'est sur vrai. le plan RH. C'est vrai, c'est vrai. Euh,
6: oui, ça fait partie euh, tout à fait des ça, choses ça, sur qu'il faut qu'on les fasse travailler.
0: On, on aurait fait ce débat il y a dix ans, vous n'auriez pas eu ce discours-là. J'ai le sentiment que ça s'accélère énormément sur ce sujet-là. C'est vrai. La transversalité, l'idée qu'on doit être agile, adaptable.
6: C'est vrai. C'est vrai, c'est quelque chose... De plus en plus, en fait, on travaille à la fois la notion de compétence et de connaissance, alors qu'historiquement, euh, l'enseignement supérieur a souvent été... Euh il y a bien longtemps, euh, axé sur la connaissance qui est un concept assez différent.
0: Je recherchais, Alexandre Lamy, je, je vais retrouver cette, cette petite lettre envoyée par Olivier Dussopt dans le cadre de ce Conseil national de la refondation dans lequel il y a des, des, des pôles consacrés justement au travail. Vous faites partie de ces, de, de, justement de ces pôles. Euh, il disait, c'est, c'est une manière aussi de penser le monde euh, qui nous attend, euh, sauf que c'est en fait impossible. Euh, on, on, vous dites, on est armé juridiquement mais les métiers, les métiers dans 15 ans, on ne les connaît pas Non, les métiers enfin, dans Je veux
3: dire, ça, ça génère quand même certaines angoisses existentielles pour le dirigeant. Ça, ça, ça suscite des questionnements, mais en revanche, et je rejoins les propos que vous teniez, euh, on est armé juridiquement pour pouvoir répondre, c'est ce que je disais, et on est armé aussi sur l'identification des compétences qui vont devoir mmh. être mobilisées demain. On, est, on sait aujourd'hui qu'un euh, un, un, un des aspects essentiels du, de l'accompagnement des, co- des collaborateurs dans, le, dans leur perspective d'évolution professionnelle, c'est le développement des compétences qui ne sont pas automatiques. C'est ça. Euh, des compétences, les, les, ce qu'on appelle comme les soft skills, les fameuses, euh, on, oui. on revient à ces, à ces notions qui sont aujourd'hui des notions fondamentales. Donc, on sait les identifier et on sait comment les accompagner. Mm-hmm. Euh, et, et, et encore pour ça, pour vous simplement bon, prendre bah, un Alexandre, je,
0: je vous coupe, mais j'entendais quand même, euh, quand même Gilles Babinet qui nous dit, bon, très bien, on a perdu en industrie, c'est-à-dire qu'on n'a plus de soudeurs, on n'a plus de plombiers, on n'a plus de gens mm-hmm. qui soudent nos centrales nucléaires, c'est-à-dire qu'on a des gens euh, qui sont sûrement très agiles, mais aujourd'hui, euh, le chantier de naval, ils cherchent des soudeurs. Mm. Enfin, je veux dire, c- ce sujet-là, il est posé, quand même. Absolument. Hein, on... Et ça, ça l'IA, n'y fera rien. Hein,
7: la main d'un soudeur. Oui. Alors, après, il y a une dimension temporelle. C'est-à-dire qu'on a besoin de compétences, probablement dans une période d'une dizaine, d'une vingtaine d'années euh, qui sont des compétences extrêmement techniques. Et c'est vrai que je pense que les grandes nations sont celles qui sont capables de voir loin. Euh, mm. On observe ça beaucoup en Asie. Hein. La Chine, la Corée, ce sont des pays qui ont posé des plans stratégiques de, d'assez long terme. Et je pense qu'on serait bien avisé de le faire, effectivement, sur la façon dont les métiers vont évoluer avec l'intelligence artificielle. Je, pendant que je vous tiens, parce que ça, 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 ça impacte le Conseil
0: national de refondation, il y a des secteurs, des pans entiers, notamment dans les professions libérales. Je pense aux au comptables, je pense aux notaires, je pense à tous ces métiers. dont contrôle. déjà, on sait, là, on a
7: une visibilité, hmm. qu'ils vont disparaître. Je, je ah dirais non, 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 les, les je, petites je, mains je, des cabinets. Non, non je ne suis pas du tout... Alors moi, j'ai... Ça, bon, ça s'écrit, après... hein on, on Lui, entend, euh... j'écris je lis beaucoup de choses, effectivement, mais si vous voulez, la, la peur euh, ludiste de la disparition du travail, elle existe depuis le début de l'ère moderne, hein c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous avez une technologie qui arrive, il y a eu des débats passionnants sur la construction de la voie de chemin de fer qui partait de Boston et qui finissait à San Francisco où les gens disaient « mais c'est le pire catastrophe qu'on peut faire, c'est ça, parce que ça nourrit plein de gens, les diligences, tous ces trucs-là ».– Bien sûr. Euh, – Bon, voilà, aujourd'hui, avec le recul, on se dit « c'est tout à fait aberrant ». La réalité, c'est que, je ne veux pas être très technique, mais le sujet, c'est un sujet d'antitrust. C'est-à-dire de faire en sorte que la valeur ne soit pas captée par les plateformes. Et ces plateformes vont amener énormément de valeur… Si on les laisse faire, elles vont capitaliser. C'est déjà le cas. C'est déjà largement le cas. C'est le cas des GAFAM. On n'a pas fait le le travail. Et là, tout d'un coup, vous avez un gain productif permis par ces plateformes qui est absolument monumental. Le le vrai sujet, c'est de faire en sorte qu'il y ait de la concurrence et que cette valeur redescendre sur des gens qui accroissent leur productivité, que ce soit des médecins, des comptables, de ce que vous voulez. Je, je ne crois pas que les comptables vont disparaître. Je ne crois pas que les contrôleurs de gestion vont disparaître. C'est bien de m'entendre. Moi non plus. Je, vous non plus. Je, je mais en non. revanche, je pense que... Mais certains comptables vous disent, moi, j'ai peur de disparaître. Font... Hein. Le oui, métier mais Regardez euh, ces métiers-là. Ces métiers-là, ça fait 20 ans, 30 ans qu'on dit qu'ils vont disparaître. Et moi, ils sont là. J'étais au conseil d'administration d'EY. Je peux vous dire, la boîte, elle croit de 10% par an. Euh, donc, il n'y a pas de sujet, quoi. Euh, vous êtes
0: d'accord Parce oui. que moi, j'entends des experts comptables, des notaires qui disent bah, les métiers intermédiaires, oui, ouais, l'IA c'est va, la pro, va pouvoir. La peur, c'est le propre de... c'est, c'est, c'est... On va régler le problème avec l'IA, on va mettre de la, de la data, et puis grâce à ça, on aura des, des process. Alors, Chap-GPT euh, ou GPT-4, euh, puisque je crois qu'il y a un débat mm-hmm. sur ce sujet. Mm-hmm. Euh, vous, vous n'y en croyez fait. pas Parce qu'il y a quand même des Français, là, qui se disent mais mon métier, là, dans 15 ans. Euh... Qui menace c'est les, les, les tâches. Ouais,
3: qui menace, Je ne sais pas le dire. Mais les oui, avocats. Je aussi le dire ce matin. Voilà, voilà. C'est tâches qui
6: évolue. Je pense que le du sujet, c'est de dire qu'un certain nombre de tâches vont être automatisés. Hein. C'est euh, l'influence en fait, de la Ça, c'est inéluctable. Digitale. Ça, c'est inéluctable. Mais ça ne veut pas dire que les métiers disparaissent. Ça veut dire qu'ils évoluent. Et finalement, ce que le collaborateur va faire, euh, c'est développer de nouvelles compétences pour apporter une nouvelle valeur à son client.
0: Donc de la si... formation pour l'accompagner.
6: Bien sûr. Mais si on revient à l'exemple que vous donniez euh, sur la comptabilité et l'audit, mmh. c'est des métiers qui vont euh, euh, certainement ne pas disparaître et au contraire continuer à croître en ayant une posture de, d'accompagnement d'accompagnement, de conseil, de regard, de service, de vision projective en fait hein. Euh, de, de l'activité de l'entreprise donc c'est cette mutation qu'il faut accompagner et les jeunes sont très confiants là-dessus
0: Oui les jeunes c'est eux qui mais justement j'allais venir à ceux qui ne sont pas jeunes et qui sont dans l'intermédiaire c'est-à-dire qui, qui, qui se dirigent doucement vers la, vers la retraite mais il leur reste quelques années et qui disent moi je suis plus formé, je suis plus haut niveau le Conseil National, leur fondation traite de ces questions dans, dans les, les, les ateliers autour du
3: travail vous les évoquez ces sujets Absolument, on les a évoqués dans le cadre du débat sur la réforme de la retraite on continue de les évoquer parce que c'est c'est un point fondamental et c'est d'ailleurs un angle mort des réformes sur la la formation professionnelle Bah euh, qui ont pu naître au cours de ces dernières années on a beaucoup axé nos efforts de formation sur l'entrée dans la vie active au travers notamment de l'apprentissage et on a développé c'est tant mieux Énormément l'apprentissage. Il reste un angle mort qui est celui, et notamment à destination des seniors que vous évoquez, de la formation tout au long de la vie. Le sujet Alors, là devient un sujet extrêmement important. Oui. Pourquoi ne pas aller sur l'apprentissage tout au long de la vie qui va devenir, à mon sens, demain essentiel et notamment pour les seniors que vous évoquez qui oui. sont les plus éloignés des actions de formation, parce que les moins bien informés des actions de formation. Et puis l'entreprise s'y intéresse moins. Enfin, et parce que l'entreprise, ça intéresse bon... moins. Et puis, et, et, ce, et c'est d'autant plus important qu'on se rend compte que ce sont ces salariés ouvriers, non qualifiés et employés, alors même qu'ils sont les plus exposés aux révolutions numériques qui Environnementales qui les attendent, qui sont les moins formés et qui ont le moins accès aux dispositifs de formation. Alors
6: là-dessus, il y a quand même une évolution Pascal. importante. C'est-à-dire hein. que les entreprises font le choix d'investir dans cet accompagnement. Je pense qu'en France, il y a une dichotomie entre le financement de cette Absolument. formation tout au long de la vie, qui a été déplacée, notamment avec le CPF, et on accompagne effectivement l'entrée sur le marché de l'emploi, davantage que la formation continue sur le plan financier. Mais les entreprises, et beaucoup hein, dans une démarche de responsabilité euh, sociale et sociétale, commencent à investir de manière assez euh, forte, massive, sur le repositionnement et le développement de nouvelles compétences pour leurs collaborateurs.
3: C'est, c'est ce que disait Gilles, excusez-moi, c'est ce que disait Gilles Alexandre. Euh, le, 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 la faculté des grandes nations à se projeter, oui. c'est la même chose pour l'entreprise. Enfin, je disais en il creux est... que la France avait
0: du mal un peu à se projeter, qu'elle avait peut-être des difficultés à, oui, à oui. projeter euh, et, et donc à nous projeter, nous les salariés, en se disant voilà, euh, la perspective, c'est ces métiers-là, c'est ces secteurs, est-ce qu'on a aujourd'hui une visibilité, alors on n'est plus dans la datar et le plan quinquennal, mm-hmm. mais est-ce qu'on est en capacité de dire, voilà, il y a quelques secteurs sur sur lequel il faut mettre le paquet et accompagner les salariés.
7: Oui, oui, alors je, je, il y a deux choses. Il y a effectivement les domaines dans lesquels on peut aller. La France a un peu tendance à vouloir courir après les trains qui sont déjà partis, c'est-à-dire faire des moteurs de recherche pour concurrencer Google et des choses comme ça. Mais, malgré tout, on, on essaye de, aussi d'aller sur le quantique, le cyber, l'intelligence artificielle. Et euh, il faut accepter de prendre des risques. C'est-à-dire que on ne peut pas euh, copier et espérer de faire l'innovation incrémentale dans un environnement qui est en bouleversement total, qui fait de l'innovation de rupture sans cesse. On fait comment Eh ben, il faut aller sur, des... par exemple, dans l'intelligence artificielle, il y a tout un tas de domaines qui sont des domaines peu explorés, qui ont un potentiel important. Mmh. Euh... Des niches qu'on exploite, quoi. Exactement. Et c'est, c'est, si vous voulez, ce qui vient de se passer avec GPT-4, c'est quand même un truc qui remet en cause Google, d'une certaine manière. Clairement. n'est pas impossible que d'ici 4 ou 5 ans. Et qui un paquet. Voilà, exactement. Et donc, c'est très emblématique de cette notion d'innovation de rupture qui est propre mmh. aux périodes d'accélération technologique de l'histoire.
0: Mais les Français qui vous entendent se disent, moi je suis d'accord, j'entends et, bien, et, mais et moi, donc, comment je me marie exactement. Comment je, je
7: rentre là-dedans et, et donc, le, le, le vrai sujet, c'est que pendant ces périodes-là, ben, vous devez euh, faire très attention, être capable de faire un effort euh, de formation. Euh, donc, c'est euh, de l'apprentissage de la formation professionnelle pour euh, les seniors. Euh, je pense que, si vous voulez, moi, je suis généralement assez critique de l'action du gouvernement sur les sujets euh, de formation générale, mais sur ces sujets, il y a quand même quelque chose d'un petit peu nouveau qui a été fait. C'est pas à l'échelle où ça devrait être, mais ça, ça a mais bougé. On essaye. Le CPF, oui, c'est C'est vrai. C'est vrai. Euh, tout un tas de choses qui sont euh, euh, encore compliquées. Et puis par ailleurs, il y a, moi, quelque chose dont je me félicite, c'est enfin, on a cessé de stigmatiser l'industrie, ce que vous évoquez, c'était mmh. une, une force d'aliénation mmh. C'est ce vrai. qui a été quand même portée par les quatre ou cinq gouvernements qui ont précédé. Évidemment, on a voilà. tertiarisé les métiers euh, et, au et, dépens et, de l'industrie. Et, 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 et je pense que je finirai là-dessus. C'est important de le dire. Le, l'industrie ce n'est pas le monde d'hier c'est-à-dire que Entièrement, d'accord. Voilà, l'industrie ça va être quelque chose qui va être très innovant technologique demain, bien sûr, bien sûr. qui va faire partie de façon consubstantielle ouais. de la révolution environnementale et donc on doit faire attention à ça ouais, oublions les clichés du monde des usines du cambouis, ouais. il suffit d'aller dans des usines de façon, aujourd'hui, les, euh, la de manufacture dans l'industrie c'est terminé, ouais, c'est le ça. col c'est, bleu c'est terminé c'est
0: exactement ça, c'est fini le, le, le col bleu il y a de l'innovation incroyable hum. vous, vous poussez vous au conseil national de leur Fondation, qui est malheureusement trop peu médiatisé. Euh, sur euh, le développement de nos industries, c'est l'industrie 4.0, parce qu'il y a beaucoup de... Oui, on la résume comme on ça. On la résume comme ça, je, je, je la resserre un peu, mais c'est un peu ça l'idée.
3: Oui, absolument, c'est, c'est une problématique... Euh, là, il y a des métiers, là, il y a du de, développement. Saisit. Il y a un, une problématique de développement de métiers, une problématique de formation, mais au-delà de la problématique de formation, je pense qu'il est aussi important de se dire que cette accélération que vous mentionniez, euh, du temps, et notamment dans l'industrie, pour l'accompagner et la moderniser. Il est également extrêmement important de, d'interroger les modes d'organisation collective de l'entreprise elle-même. La formation est évidemment un pan fondamental, mais euh, la remise en cause des modes d'organisation collective de l'entreprise à un temps euh, euh, accéléré en lien avec les évolutions numériques dans, dans l'industrie, notamment, euh, est une question fondamentale euh, auxquelles le, les entreprises doivent répondre.
0: Je m'en excuse, mais le débat se termine. Je voulais vous demander, vous, qui est au contact avec ses étudiants. Moi, j'ai beaucoup d'invités qui viennent sur ce plateau qui me parlent de sens, d'étudiants qui oui. veulent vraiment transformer la société sur le plan écologique, qui veulent des métiers à impact. Ça les fait rêver quand on leur parle de l'industrie 4.0 ou pas Elle peut être d'ailleurs euh, dans la transformation écologique, d'ailleurs, cette industrie, elle peut aussi accompagner la, la transfo. Hein.
6: Oui, et ça pose la question du sens et sur laquelle, en fait, hein, c'est un des moteurs premiers chez les jeunes. On a fait un baromètre euh, oui. autour des jeunes étudiants en école de commerce et euh, ce qu'ils... Ce que ce baromètre montre, c'est que la notion de sens est ce qui est le plus déterminant sur le choix du premier emploi. En revanche, ce qu'ils mettent derrière ce mot du sens, c'est très compliqué. Donc c'est un ensemble de choses, ah. c'est être motivé, euh, s'épanouir équilibre, dans son pro, activité, équilibre. Mmh. Et aussi, en revanche, ça pose, pour rebondir sur ce que vous disiez, la notion euh, d'offre RH. C'est-à-dire, finalement, ils ont besoin que dans leur quotidien, dans l'entreprise, oui. ils soient engagés, euh, qu'ils soient inspirés. Euh. Et qu'ils soient autonomisés, exactement. Donc, euh, ça c'est quelque c'est, chose d'assez important. Point,
3: vous avez absolument raison, c'est, un point c'est une entreprise c'est... société en fait. Exactement. C'est... Et c'est... Et ça ressort notamment d'une étude de la Dares sur la question du sens oui. du travail, euh, dont il ressortait que fondamentalement la... fondamentalement la question du sens renvoyait à la capacité de l'entreprise à créer les conditions pour que le salarié puisse euh, s'épanouir, euh, s'épanouir et euh, euh, donner libre cours à sa créativité, son pouvoir de décision, son pouvoir de jugement donc ça renvoie à l'autonomie à la responsabilisation et c'est en cela que ça interroge les modes voilà. d'organisation collective. J'ai une oui.
0: pour conclure excusez-moi euh, y, y, le message que vous faites passer c'est de dire mais n'ayez pas
7: peur du numérique on va c'est vivre en fait, avec euh, il est là euh, c'est ça ouais, en conclusion C'est toujours mon message de façon générale c'est-à-dire que ces technologies ont quand même la vertu d'être euh, assez largement accessibles euh, et euh, de faire des parcours remarquables. Et si vous voulez, ça a été d'ailleurs euh, en filigrane évoqué, mais moi je pense que la France, elle a une vraie opportunité à prendre, probablement en situant la convergence d'un... D'un, d'un monde où l'aspect social sera relativement présent et où on pourra mixer les technologies numériques et les technologies d'environnement
0: Merci à vous trois je serai resté un peu plus longtemps avec vous parce que j'ai plein d'autres questions à vous, à vous poser Merci à vous Gilles Babinet co-président du Conseil National Numérique je précise que vous êtes aussi entrepreneur vous avez euh, créé dès l'âge de 22 ans si je, si 21. je m'abuse. 21 ans voyez, des, des entreprises Merci d'être venu sur notre plateau Merci à vous Pascal Viala directrice du Corporate Office chez Schema Business School avec ce baromètre à découvrir mm-hmm. sur votre site sur cette génération Z dont on oui. parle beaucoup et que vous avez en quelque sorte auditionné ou audité. Merci Alexandre Lamy, avocat spécialiste en droit social euh, avec ce rapport. Allez le voir ce rapport sur la manière dont on organise la, la, la politique publique de, de, de la formation et de l'accompagnement des, des demandeurs d'emploi notamment. Okay. Merci à vous trois. On termine avec Fenêtre sur l'emploi euh, et j'accueille dans quelques secondes mon invité. fenêtre sur l'emploi avec notre partenaire Talents for the Planet, ce sera le 22 mars prochain au Parc Floral à Vincennes, c'est tous les métiers les formations à impact les dirigeants, les managers, les décideurs tous ceux qui veulent transformer la planète très concrètement, on en parle avec Sylvie Veillas. bonjour Sylvie,
2: bonjour on bon est merci très de me recevoir, c'est un plaisir
0: directrice d'activité, Alors on va tout expliquer directrice d'activité chez Green Angels qui est une communauté, on va en parler, de décideurs à impact, et puis réseau 137 qui est un cabinet. Euh, alors, d'ailleurs, les deux se parlent. Oui. Euh, le cabinet, c'est un cabinet qui fait quoi qui, qui, qui place des managers euh, qui sont dans la transition, formés
2: pour cela Oui, alors notre cabinet euh, réseau 137, c'est un cabinet de managers de transition, donc dirigeants, dirigeantes euh, formés, plus que formés, qui ont un vrai parcours en entreprise auparavant et qui interviennent de manière très ponctuelle sur une durée limitée pour réaliser des missions chez nos clients. Donc ça, c'est le management de transition classique et Green Angel est la communauté des dirigeants et dirigeantes spécialisées dans les enjeux de la RSE et du développement durable.
0: Alors là, on va rentrer dans Green Angels parce que qu'il sera présent, ce, cette communauté, ce oui. réseau, euh, à Vincennes le 22 mars prochain, pendant quelques jours. Euh, c'est un collectif de femmes, euh, d'entreprises dirigeantes, manageuses, décideuses. C'est ça l'esprit. Hein, D'homme du, et femmes, oui. D'hommes et de femmes, D'hommes et de femmes. Il y a des hommes. Oui, il y a des hommes. Bon. <rire> Euh, et, et quelle est l'idée C'est de euh, partage de, de bonnes pratiques euh, Échange euh, Qu'est-ce qui s'y passe
2: L'idée de la communauté Green Angel, c'est effectivement de créer ce lieu apprenant de partage de pratiques de nos managers qui sont en mission chez nos clients sur les sujets de la RSE et de pouvoir aussi euh, apporter à nos clients ce savoir-faire de façon très variée. C'est-à-dire qu'on a plusieurs manières d'intervenir. On va en parler peut-être sur euh, les conversations stratégiques qui vont être euh, des temps dédiés à nos clients pour leur permettre de benchmarker leurs pratiques, leur donner accès à, à des secteurs d'activité auxquels ils n'auraient pas accès, et c'est là où ça va être intéressant pour eux d'aller puiser des in- sources d'inspiration, de bonnes pratiques qui se font ailleurs en matière de démarche RSE, et puis également euh, arriver à benchmarker un petit peu euh, des sujets, des démarches qu'ils ont déjà initiées, et se conforter dans le, dans le fait qu'ils vont dans la bonne direction.
0: Alors ça c'est intéressant parce que ça vous les accompagnez dans le cadre de votre cabinet mais dans ce réseau mmh. dont vous parlez qui est un lieu d'échange, un oui. lieu de, de partage euh, c'est quoi un, un manager de transition Parce qu'il euh, y a des diplômes on se forme, on dit tiens j'ai passé mon, mon master en, en transition, non. comment on fait C'est compliqué ça
2: <rire> Non on se forme pas, on, nous on, on, on sélectionne ces managers sur des soft skills bien identifiés.
0: Et eh oui donc il faut quand même voilà. avoir un diagnostic. Le
2: savoir-faire eh ouais. dans la conduite du changement, dans cette capacité à à avoir une vision 360 des organisations, euh, également à travailler de manière très transverse, à établir très vite un diagnostic pour être dans l'action. Il y a deux maîtres mots dans le management de transition, c'est l'action et la transmission. Donc, cette capaci- ces capacités-là, c'est soft skills. Euh, là, on va aller vraiment les, les explorer lors de nos, notre sélection de nos managers de transition.
0: Dans les métiers, puisqu'on parle beaucoup de mmh. métiers dans cette émission, c'est quoi les métiers concernés quand on parle de manager de transition Il y a un mot très vague que tout le monde utilise. On dit manager, mais manager, c'est aussi un directeur. Mmh. C'est, euh, c'est, c'est quoi les métiers concernés par ces managers de transition
2: Alors, on va intervenir essentiellement sur les métiers des comités de direction, D'accord. donc euh, bah, direction générale, top. Oui, du top management, oui. du C-level, direction financière, direction ressources humaines, mais également production, industrie, marketing également, commercial, enfin toutes les, toutes les fonctions de, du que, comité de
0: direction. Sur quoi ils font levier sur quoi ils doivent faire levier quand ils se considèrent managers de transition Ils doivent être plus euh, voilà, incisifs sur les, la RSE Ils doivent avoir des propositions concrètes C'est quoi
2: Oui, alors les leviers, ils vont être euh, cette capacité justement à aller faire de la controverse, du dialogue, à lever les obstacles, à être capable de, de, de faire face à, la, à l'inconnu et d'être vraiment en responsabilité de lever les obstacles. Euh,
0: donc, ça veut dire aujourd'hui qu'il y a un vrai mouvement puisque à travers votre réseau Green Angels, on voit qu'il y a quand même une prise de conscience. Ensuite, il faut passer à l'acte.
2: Ouais, il y a une prise de conscience, c'est certain. Après, il y a une notion d'urgence qui n'est pas toujours là et il y a une notion aussi chez nos clients de bande passante. En fait, ils n'ont soit pas la ressource, soit pas le temps nécessaire Exactement. pour le faire et c'est là où on va apporter notre valeur ajoutée.
0: Green Angels, allez-y, c'est demain euh, ce, cet événement. Talent, euh, for, the talent for the Planet, vous y serez avec vos équipes, avec ce réseau uh, Green Angels, et probablement le réseau 137 qui... qui oui, euh, nous et, sur,
2: euh, Nous avons un stand. Vous plus.
0: avez un stand, évidemment. Allez-y, c'est au Parc Floral, à Vincennes, ça commence demain. Les métiers à impact, les formations à impact pour bah, concrètement changer, eh bien, euh, ou en tout cas limiter la casse, pour le dire, euh, pour le dire avec, euh, <rire> avec optimisme. Merci à vous, Sylvie Veillaz, directrice d'activité Green Angels et Réseau 137, qui est un cabinet. C'est un vrai plaisir de terminer cette émission merci avec vous. Beaucoup. Merci à vous, merci à toute l'équipe qui m'a accompagné pour faire cette émission. Merci à Kilian pour la réalisation, merci à Saïd pour le son, merci à notre équipe de programmation Nicolas Juchat et Laure Hélène, évidemment que je salue. Merci à vous, à très bientôt, bye bye.